0: Üdvözlöm a hallgatókat, Sergőzi András vagyok. Ez itt a True Story, a filmtekercs.hu interjúpodcastja. Mai témánk a forgatások statiszta világa. Az elmúlt években Magyarországon egyre gyarapodó nagy nemzetközi produkciókban mint több hazai érdeklődő kerülhet közelebb a hollywoodi sztárokhoz. Várdmai Bukovinsky évet, kora ellenére már több mint tíz éve részt vesz itthonforgó produkciókban. A The Alienist, a Radioactive, az Inferno, a Taron Egerton féle Robin Hood, a The Witcher vagy az Atomszőke mellett magyar produkciókban is jelen van. A tavalyi év egyik nagy kihívása volt például, amikor vietnámi nyelven kellett énekelni az adjunk vért Vietnámnak testvéri-szocialista akció keretében. Noha ivec szerint statisztaként akár megélni is lehet, szavaiból úgy veszem ki, számára sokkal inkább egy életre szóló kaland, amiben saját határait is feszegyezheti, és mind a mellett, igazán jó közösségi élmény is. Beszélgetésünkben kitértünk arra is, hogyan lehet egy jelenetbe kerülni kedvenc színészünkkel, vagy hogy milyen gyógynövényes szívit a 60-as évek Norvég Beatles-ét megidéző filmforgatásán, Magyarországon. Ahogy azt is, miért Tom Hanks a legjobb arc a legnagyobb szárok között? Mielőtt azonban belecsapunk a beszélgetésbe, felhívom mindenki figyelmét, hogy a True Story Interview Podcast fent van a legnagyobb szolgáltatók választékában. Keressetek le az iTunes, a Spotify és a Google Podcast kínálatában, és értékeljétek az adást, hogy mások is könnyebben megtalálják azt. Ivettől először azt kérdeztem, meg tudja-e nevezni, melyik filmforgatása a legkedvesebb a számára?
1: Hát nekem a James volt, ami talán a leg, uh, talán a legemlékezetesebb sorozat volt, amiben így forgattam. Uh, az egy angol, angol tévésorozat, és uh, én abban statisztaként kezdtem majd kiemest a lettem, és utána a fénydublőrként folytattam a munkásságomat benne. Ez három évadot leállt nekem ez a munka. Három teljes nyarat forgattam végig, és hát az valami fantasztikus élmény volt nekem. Egy az, hogy lehetőséget kaptam egy ilyen produkcióban részt venni, másrészben meg nagyon sokat bele abba, hogy mi is az, hogy filmkészítés, te 16-17-18-ban forgattuk nyaranta.
0: Tehát előtte azért volt már jó sok uh, Előtte forgatásom
1: volt. Uh-huh. És
0: ahhoz képest mégis azt mondod, hogy ez valami olyan többet adott, mint amilyet az eddigiek. Igen.
1: Ilyen. Ezt Így meg van, tudod van, fogalmazni, van. hogy...
0: Mi az a, az a profizmus, vagy ez a valami más hozzáállás, hogy mi volt az, ami...
1: Ö, volt? Nekem az az, hogy egy állandó fix csapat volt, fix helyszínen voltunk, ö, nagyon messze Budapesttől, mert vérteset sem forgattuk, és ö, a produkciónak az volt a kérése, hogy miután egy történelmi esemény dolgozunk föl, ahol egy kolóniát alkotunk, ezáltal legyen magas statisztériai is aránynak egy állandó létszám, ugyanazok az emberek, ha megoldható. Nyilván a változtatások azért belefértek, ha éppen valaki nem ért rá. De, de már ez, ez egy nagy élmény volt, hogy egy ilyen egy, egy, egy csapat lettünk, ha lehet ezt mondani. Mm. Nagyon jó barátságok alakultak ki, és akár a statiszta szervezőkkel, maga az is lett egy ilyen közvetlenebb nexusunk, illetve maga az, hogy a már, már a rendező ismert minket, nyilván az, hogy nap mint nap találkoztunk, azért már az is adott egy olyan kis könnyedségebbet a forgatáson, hogy úgy, úgy gördülék egy ment. Már úgy tudtuk, hogy a rendező rendezőasszisztenceknél is, hogy ha mondta, hogy na, jú, te menj ide, te menj oda, akkor már tudtuk, hogy úgy nagyjából mit akar majd látni. Tehát ez, ez már kapásból egy ilyen más, más mint egy többi forgatáson kevesebben is voltunk, mint mondjuk egy külföldi produkcióban szoktunk lenni, mert azért egy, egy forgatási napon voltunk 50-en, 100 maximum. Uh, illetve nekem azzal, hogy aztán fénydublor lettem, nekem adott egy olyan pluszt, hogy a stábtagokkal is sokkal közelebbi kapcsolatom lett. Jobban beleláttam abba, hogy egy hangmérnök mit csinál, egy világosító mit csinál. Az operatőr munkáját sokkal jobban tudtam tanulmányozni, ha lehet így fogalmazni. A színészekkel lett egy olyan közvetlen kapcsolat. De igazából a színészek így a statisztákkal is az, hogy napi szinten találkoztak, azért csak egy más kapcsolat lett.
0: Ez a közvetlenség, ez mennyire, mennyire mítosz a legnagyobb, a legnagyobb neveknél? Tehát azért forgattál együtt Daniel Brühl-el, Rosamund Pike-kal. mennyire mítosz ez, hogy hogy ők van egy közvetlenség, vagy mennyire ez személyiségfüggő, vagy mitől függ ez, hogy mennyire állnak le pacsiznie a stábtagokkal, azokkal, akiket nem ismernek?
1: Ez érdekes kérdés, amúgy mert vannak olyan színészek, akik abszolút úgy vannak vele, hogy hozzájuk, senki ne szóljon hozzá. Mert ő a színész, Ő, ő, ő a hollywoodi sztár. Még ők akár még abszolút a stábbal senkivel nem nem hajlandóak beszélni, tehát ők úgy elvonulnak és visszavonulnak a kis lakókocsijukba. Um, ellenben vannak olyan színészek, akik meg teljesen közvetlenek, és itt most beszélhettünk tényleg hatalmas nagy sztárokról, a Tom Hanks-t kellett emelni, aki, aki aztán abszolút közvetlen volt mindenkivel a forgatáson, amikor itt forgatta ugye az Infernót. Ha véletlenül valakit meglökött, teljesen véletlenül, mert egy menekülési jelent volt, mm. akkor, ak- akkor ő utána háromszor bocsánatot kért, hogy ne haragudjon, bocsánat. Ő leállt a statisztákkal is beszélgetni, kérdezőskett arról, hogy mondjuk hova menjen el egy jót vacsorázni, mm. szórakozási lehetőséget, kikapcsolódási lehetőséget, mit érdemes Magyarországon megnézni, tehát ugye ilyen szinten közvetlen volt, de mondom, vannak olyanok is, akik, akik meg nem. De szerintem ez részben személyiségfüggő is, részben szerintem függ attól is, hogy, hogy mit szokott meg. Hogy, hogy a, hogyan kezelik őt másik produkciókban. Kimondott a rossz tapasztalatom nekem nem volt, hogy most valaki nagyon bunkó vagy... Vagy, vagy nem, nem, nem volt normális, ahogy mondjuk viselkedjen egy forgatáson. Uh-huh. Én, én ilyen el szerencsére nem találkoztam.
0: Említetted, hogy kezdetben statiszta voltál, aztán kiemelt statiszta. Egy kicsit, aztán a egy kicsit később is beszélünk, de hogy kicsit érzékeltessük a hallgatóknak, hogy mi a kettő között a különbség, mi az, amivel, mi az, amivel több egy kiemelt statiszta, vagy miben más a feladat.
1: Rendben. A statiszta, ők alapesetben tényleg a tömeget képviselik, háttérben sétálnak. A kiemelsz statiszta, az, az már azt jelenti, hogy mondjuk a színész körül van, vagy a színészel van interakciója, ami nem szöveges. Például egy készfogás, egy várbaveregetés veregetés, együtt utaznak valahol, egy, akár egy autóban, Ilyen lehet például egy, to- egy taxisofőr, vagy hasonló, mert ez, ez mondjuk egy kiemelt uh, statiszta a szerep. Mm-hmm. Uh, ezek után vannak még amúgy feljebbi kategóriák, van az úgynevezett sportextra. Mm. Uh, ők már a, ők, ők egy ilyen uh, dinamikusabb jelenetnél esetleg, ők mennek el a veszélyesebb helyen, mondjuk ha van egy is jelenet, akkor ők azok, akik a lovaskocsi körül közlekednek, vagy mondjuk egy középkori filmben csatajelenetnél a kaszkadőrök körül ők vannak. Nyilván nincs olyan képzettségük, bár van sportextra képzése, ha leheti mondani, több ügynökségnek is, ahol kaszkadőrök előre megtanítanak bizonyos mozdulatokat, hogy hogyan kéne majd imitálni a harcolási lehetőségeket. Uh-huh. Egyvert forgatás, ilyesmiket, menettelés, ha valami katonai dologról van szó.
0: És akkor a statisztáknál azt mondják, hogy legyenek mondjuk gimnazista diákok, kiemelt statisztáknál pedig gondolom, valamilyen konkrétabb feltételeknek kell külső verső. Egyetem mi a kiválasztási folyamat egy mi lesz, mit teszi az embert, ki kiemelt Azon túl, hogy mondjuk gondolom, megbízható ott van mindig statisztaként, van egy ilyen szempont nyilván, de hogy van-e, van-e egyfajta casting a kiemelt statiszták szerepekre?
1: Ez teljesen változó amúgy. Van, amikor maga a statisztákat is úgy válogatják ki casting alapján. Ez függ produkciótól, függ rendezői kéréstől, ugyanis van, amikor a rendezőnek van egy konkrét elképzelése, hogy ő az egész filmben csak szőkehajú kékszemű, 180 magas embereket akar látni, akkor az ügynökség megkapja ezeket a paramétereket, és azt mondja, hogy akkor leszűrje a saját rendszerébe, hogy ezek az emberek vannak. Ha nincs meg az a létszámna. Ezek alapján, amire szüksége van, akkor megszokott hirdetni egy válogatást, ami teljesen ingyenes. Alapjártan, hogy az ügynökségekhez a regisztráció mindig ingyenes, ahol készítenek fényképet, ki kell tölteni egy adatlapot, mint általában évente, másfél évente érdemes amúgy frissíteni, mert nyilván azért mindenki változik egy picit. És akkor igazából magas statisztikákat van, amikor csak azt mondják, hogy van egy tólig korosztály, hogy amit szeretne a rendező, nyilván függ attól is, hogy mondjuk milyen korban játszódik ugye egy produkció, mert ha mondjuk van egy középkori, akkor mondjuk a túlra színra nem feltétlenül a, a legjobb, és, és akkor ezek alapján körbe telefonálják általában az ügynökségek az embereket, hogy érdekli-e esetleg ez a munka, és, és akkor ez alapján lesz egy nagy halmazuk és azokból válogatják ki a kiemelt statisztákat. Van, hogy erre van külön casting, de van, amikor teljesen csak fölhívnak, hogy érdekele, hogy lenne egy ilyen lehetőség, kiküldenénk a fotódot a rendezőnek, ha leokézza, akkor, akkor ezen is ezen napon lesz ilyen forgatásod. Nyilván mm. ez pénzben is egy picivel többet jelent, és, uh, és igazából ez, ez a kiválasztásnak a folyamata, de mondom, van olyan rendező is, akik, azt mondja, hogy na, akkor én szeretném látni ezeket az embereket, hívjátok be, csináljátok vele videókat is akár, és akkor én az alapján kiválasztom, hogy nekem kire van szükségem. De olyan előfordulom, a... hogy maga forgatáson döknek ki, hogy na, tegyere, tegyere te, gyere, te, gyere, te gyere, és azokból ott a helyszínen válik kiemelt statisztává.
0: Uh-huh. Tehát az abszolút rendezőtől vagy a produkciótól függ. Uh-huh.
1: Igen, abszolút így van.
0: Uh-huh. Sokat beszéltünk már a forgatásokról, meg a filmekről, de, meg hogy, hogy de szállt az ember statiszta, de arról nem beszéltünk még, hogy te hogy lettél. Tehát, hogy tíz évvel ezelőtt, hát nem, még azért elég fiatal lehettél,
1: hogy
0: hogyan, <gül> hogyan, 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 hogyan kerültél be ebbe az egész statisztériába.
1: Nekem édesanyám kezdett el elsőként statisztelni egy ismerősének a javaslatára, aki mondta, hogy fú, hogy ez milyen jó dolog, és akkor édesanyám elment beregisztrálni, és akkor megvolt az első forgatása. hazai jött hazaj, hobbiból, teljesen, csak úgy ki akarta próbálni, hogy az ismerősen mondta, hogy milyen jó buli, hát akkor gondolta, ő is elmegy, régen tévézett, tehát hogy volt neki valami fogalma arról, hogy mi az, hogy, hogy forgatás. Elment, elmesélte nekem, hogy na hát itt volt, ott volt, amott volt. Csak egy ilyen kis, van pici reklámforgatást, tehát hogy nem is volt egy ilyen nagyszabású produkció és mondtam, hogy hm, hát ez nekem tetszik. Hát mi lenne, ha én is elmennék beregisztrálni egy ügynökséghez, hogy hát ha én is bevállagatódok valamelyik, valamelyik kis filmbe, elmentem, beregisztráltam, álltam, néztem, hogy hú, itt mennyi ember van, és rá két hétre megcsörent a telefonom. Hát én akkor még csak 14 éves voltam, gy- akkor kezdtem el a gimnáziumot, és akkor így jó ott voltam, hogy mondták, hogy hát lenne egy ilyen lehetőség, de hát ő szülei kell, valaki el tud kísérni a forgatásra, és akkor így jöttek ilyen kis bökkelők, meg kellett oldani. És akkor kiderült, hogy őt ugyanarra a forgatásra őt is behívták. Ez is egy, egy északi produkció volt. Édesanyám kék kékszemű, hát teljesen veleillett a képbe, én kis vöröses hajommal, totális idillvag volt nekik, és akkor így, így nem is volt probléma az, hogy akkor anyu elkísére vagy sem, merő, és is jött velem forgatni. Úgyhogy nekem igazából így, így lett az első forgatásom. Se castingon nem voltam, fotó alapján ö, kiválogattak. Nyilván szükségük volt világos vőr, világos hajó ö, emberekre, és ez alapján én beleestem a, a szűrőjükbe.
0: Aztán jött sorba több, ugye itt ö, több sorozat, több... Ö film is van, uh, amiben voltál, csak hogy néhányat említsek bár említettem már előbb uh, egyet-kettőt. Volt az Alienist, van a Hanna című sorozat, ami, ami szintén most már a második évadánál jár. A uh, The Witcher, a Marie Curie radioaktív vagy az Atomszöke című akciófilm. Uh, tehát az Igen. elmúlt években azért egyre több és erősebb volt. Viszont uh, ezt csak, mire csak azért mondom, vagy azért is mondom, mert hogy uh, te neked van egy, egy, uh, egy, szak, egy polgári, vagy egy civil foglalkozásod ott már is, hogy nem, hogy nem jutott eszedbe, vagy hogy nem volt ez, uh, hogy nem kapott el a gépci, hogy foglalkozzak a a filmekkel. Hát annyi féle terület van, hát te látod a legjobban, hogy mennyi mindent lehetne csinálni, még ha mondjuk színészi ambícióid nincsenek is, akkor is még lehetne féle dologból választani. Nem fordult meg a fejedben?
1: de abszolút megfordult a fejemben. Sőt, én most is forog a fejemben, ha lehet így mondani. Most kisbabával itthon vagyok, úgyhogy most egy kicsit szüneteltetnem kell magamat. De úgy voltam egy hogy mindenképp kell azért valami szerintem egy mankó, mert ha bármi történik, akár a filmiparról, akkor azért kell valamivel így elfoglalnom magamat nyilván. Uh, ezért is végeztem a én kisgyermeknevelői uh, iskolát. Uh, részben azért már nagyon szeretem a gyerekeket. Másrésztől meg úgy vők vele, hogy szerintem az ember minél több lábon áll, annál jobb. Uh, de minden mellett én amúgy úgy vők vele, hogy engem nagyon is mondz, a mai napig is azt, hogy én, én filmezek, és, és én akarok továbbfilmezni mindenképp. Még ha csak megmaradok uh, statisztaként vagy kisebb szerepeknél, akár findublőrként, um, de, de amúgy bennem van az, hogy esetleg miután nekem van zené képzettségem, akár egy hangmérnöki vonalon elindulni. Egy ideig vonzott engem az, hogy a pirotechnika irányába a speciális effektekkel foglalkozzak, de, de arról aztán is széplesen a fiúk lebeszéltek, a tagok hogy hát lehet, hogy az egy nagyobb falat, és ahhoz kicsit erősebbnek kéne lennem, hogy a 10-20 kilós gázpalackokat cipeljem a vállamon. De, de, ugye, nem abszolút van több, több iránya is, amúgyan a filmezésnek. A kamera oldala érdekes lenni, nem? nem? Inkább valami kreatívabb vonal az, ami engem foglalkoztatna.
0: És addig is itt van a, ez a fajta szereplés, tehát a statiszta vagy a. Most akkor már beszéljünk Igen. a fénydublőrről, mert annyiszor elhangzott, hogy pontosan mi is ez a fénydublőr.
1: A fénydublőrök angol nevén standinek, őket általában úgy hallani, meg a stablétszen is így kerülnek feltüntetésre. A fénydublőröknek az a fő feladata, hogy a színésznek és az operatőrnek, meg rendezőnek a munkáját megkönnyítse. Az a fő csapás irány, hogy a színész, amikor éppen pihen, tanulja a szövegét, amikor éppen nem forog a kamera, akkor a fénydublőr az, aki a helyén áll. Ő az, akivel legyakorolják kétszer szor, hogy hogyan is fog a kamera mozogni, milyen optikával kéne felvenni, mi az a jó fény, ami, ami szükséges ahhoz a jelenethez. Ezt mind a fénydublőrökön állítják be, próbálják le, addig a színésznek tényleg van lehetősége bekapni pár falatot, kicsit pihenni, gyakorolni a szövegét, ami nagyon fontos nekik, mert azért nagyon fárasztó, nagyon amit néha nekik bírni kell, nagy kosztümbe, bár sok esetben minket is amúgy beöltöztetnek hasonló ruhába, vagy akár ugyanolyanba. Mert sok esetben a fin dublört, ha éppen olyan, mert a színész nagyon elfárad, vagy ilyesmi, akár még dublőrnek is szokták használni időnként.
0: Mondjuk egy hátsó, el- el- hátulról vet jelenetnél, vagy... vagy így jelent, van, jelent,
1: vagy ha nagyon távoli. Hmm. Igen, igen, ahol nem látszik kivehetően, ott akár még a fénydoblőrt használják dublőrnek. Nyilván ez ö, függ sok mindentől. Függ attól, hogy a fénydoblőr hajlandó arra, hogy a dublőr is legyen. Hasonlítanak-e tényleg annyira, hogy, ö, hogy használhatóak legyenek, de sok esetben szokták, szokták amúgy így igénybe venni a fénydoblőröket egyéb, egyéb dolgokba is, akár próbára is.
0: Ilyen, ilyen funkcióban ö, jobban... Ö kapcsolatba tudsz kerülni a színésszel, mint statisztaként? Tehát itt végül is egy, vagy maximum kettő, gondolom, vagy kevesebb van statisztával meg több.
1: Ö, produkciótól függ, amúgy, hogy egy hány fénydubblőr van, Ö, nyilván költségvetés, részben kívánság és az, hogy hány legyen. Általában a főszereplőknek van. Van olyan, ahol csak van egy férfi, van egy női de van, ahol mondjuk van négy-öt tényleg jelentős főszereplő, akik állandóan vannak, és akkor helyetük van, de ha a többi kisebb szereplő helyett is ez a néhány fénydublőr van munkában, van szolgálatban, mm. lehet így mondani. De időnként előfordul, már láttam olyat, is, amikor egyszerű nagyon-nagyon sok színész volt, és akkor stávtagok is bizony bebeálogattak, mert, mert szükség volt rá egyszerűen, mert annyira, annyira bonyolult volt a, a mozgás, a minden, hogy, hogy egyszerűen az operatörnek látnia kellett az, az a dinamikát, hogy hogy, hogy, is, hogy is van maga a jelenet.
0: Te például kinek volt a fénydublője?
1: Hát nekem pont egy érdekes volt, ugyanis. A, a James 10 sorozat volt az, ahol én, én tényleg nagyon sokat voltam fénydubblőr. Na és ez pont egy olyan produkció volt, ahol ketten voltunk a 24 darab színészre. Hát ő őket, de igazából mm. na, 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 nagyobb Akkor sokan. inkább
0: a színésznőknek, tehát a női szereplőknek.
1: Elsősorban igen, de én is, hogy mondjuk két férfi, kérfi, két férfi színész volt a jelenben, és akkor meg az indien férfiak, tehát hogy sok minden volt abban a jelen, vagy abban a sorozatban, de pont ettől voltam, hogy pedig nagyon izgalmas, hogy akár kellett kérnem a grip szakosztálytól egy ládát, hogy magasabb legyek, mert mondjuk a színész az közel 190 magas volt, én meg vagyok 170 centi, ennyit lábú hogy en az ember nem bírja áldogálni sajnos. És akkor, igen, tehát hogy meg, meg kell oldani igazából az én helyzeteket, de de is sem úgy mókásabb a munkánk.
0: Azt gondolkoztam, hogy említetted, hogy te, hogy kerültél bele a forgatás statisztiként. de ahogy így kerestem interjú aranyt a mai beszélgetéshez, nagyon sokféle ember merült fel, tehát a nyugdíjastól kezdve a diákokon át a a munka mellett hobbiból, vagy ez éppen hivatásszerűen statisztákig, mindenféle. Hogy te hogy látod, hogy ez valóban ez egy ennyire színes patchwork, ez a, ez a fajta szakma, vagy egyáltalán ki, ki, ki a jó statiszta? Tehát lehet lehet egyet mondani, hogy mi, általában kik a statiszták?
1: Hát nagy- nagyon színes a paletta. Eszméleten hogy színes. Tényleg a Újszülött pici babáktól a száz éves korig mindenki van, mindenféle stílus van, a rockertől a pánkonát, az idős nénin, a diáklányon át minden, mindenki van. Én azt szoktam, hogy azt vettem észre, hogy kicsit idomulni kell mindig ahhoz, hogy milyen típusú produkciók vannak éppen futóban. Amivel sose lehet menni, nyúlni az a természetesség. Ha az embernek nincsen sáprű műszempillája és 20 centis műkörme, akkor már tudnak vele mit kezdeni bármilyen forgatáson. Uh-huh. Mert az utóbbi időben azt, azért azt lehet mondani, hogy inkább középkori, illetve az 1800-1900 évek elején forgott vagy játszódó sorozatok, filmek vannak mostanában. Most valahogy ez lett a trend. Hát oda, oda a természetes megjelenést szokták azért így előnyben részesíteni. Nőknél elsősorban azért a hosszú haj, a nem túl hosszú haj, hogy abból tudjanak szép kontyokat, fonatokat csinálni a férfiaknál, meg a szakáll. Most, most, most az, az menő. Hosszú haj, szakáll. Mert a hosszú hajat még mindig egy cilinder alá fel tudják kontyba rakni, hogy eltüntessék. A szakállat szépen be tudják fésülni egy, tényleg egy az 1800-as évek végi ö, filmhez, de ha be kell logni róla a sárnak, akkor arra is tökéletesen megfelel. Úgyhogy igazából most, most én azt láttam, hogy ez a, ez a fővonal, fő ami most így nagyon fut, de aztán nyilván vannak olyanok, amikor ö, szükségük van teljesen kopasz emberekre, mert mondjuk... Ö, egy tört, olyan történelmi esemény van, ahol, ahol mondjuk tényleg teljesen kopasz emberekre van szükség, nőkre férfiakra egyaránt, általában ilyenkor meg szokták hirdetni, ami az ügynökségek az, hogy most nekik ilyenre lesz szükségük, ezért ennyit fizetnek, hogyha te mondjuk levágod a hajadat, és nyilván ezért ők fizetnek, mert ezért ebből az embernek lehet kellemetlensége a hétköznapokban, hogy még nőként miért van neki teljesen, Tarkopaszra nyírt a haja. Uh, nyilván próbálják ezt azért valahogy kompenzálni.
0: Uh-huh.
1: De én nem mondom, szerintem nincs olyan, hogy jó statiszta karakterben, mert mindig, mindig kellenek extrém karakterek is. Teljesen tényleg a nagyon tetovált embereken mindenre, mindenre van uh-huh. szükség. Amire leginkább általában, ha lehet, hogy hogy szükség van, az a 18-tól, 70 éves korig, tehát az ők, akikre a legjobban, legjobban <gül> van általában a szükség. Nyilván azért, mert 70 éves kor fölött, azért mert ö, nehezebben is bírják a, a forgatási napokat, például, ha mondjuk veszünk azt, hogy ö, tényleg egy ilyen századfordulós történetet, akkor az azt jelenti, hogy a forgatás kezdetéhez képest akár 4-5 órával hamarabb elkezdődik a nap, mert meg kell csinálni a frizurákat, fűzőket jól be kell húzni, tehát a ruhák fölvételen nagyon sok időt igénybe vesz, ugyanez a hajsmink, ugyanez a leve- lebontása. Tehát olyankorán általában egy forgatás, mondjuk maga a forgatás ideje 10-12 óra, akkor a statisztériának az mondjuk lehet, hogy akár 20 órát is idén bevezni.
0: Mm-hmm. És azt nem,
1: nem bírják azért, nem bírja mindenki. Tehát a, csak az statisztának, a aki, aki azért ezt is be tudja vállalni, hogy ne, és, és hóban fagyban, esőben. Á, ez amúgy ami tipikusnak mondható, télen forgatnak nyári jelentet, nyáron forgatnak téli jelentet. Ami azért strapálja az embert. Nem, nem kisé. Mm-hmm. Amikor az nagy szörmebunda, a fűző, minden az emberen rajta van, a 40 fokos tűző, nem, és el kell játszani, hogy fázik az ember. Hát az nehéz. Az, <gül> az lehet, hogy nehéz.
0: Van-e olyan, aki ezt van űzi, vagy ezt mindenki munka mellett, meg egyébként, tanulás mellett? Lehet-e, lehet-e megélni statisztaként?
1: meg lehet belőle, nagyon sokan is megélnek belőle, ugyanis minél többet van az ember forgatáson, annál jobban foglalkoztatják. Tehát ez ez, ez lehet egy ilyen tendenciának mutatni, hogy ha az ember tényleg megy, amikor hívják, ő megy forgatásra, ben van tíz ügynökségnél beregisztrálva, és folyamatosan ott van mindenhol, a legapróbb, kisebb sorozatokon át, tehát az ilyen, vegyük most a napi sorozatokat, és abba a statiszta, ahol egyszerre mondjuk két-három órát kell csak ott lenni, kap érte pár ezer forintot, de ott van a legnagyobb produkciókba, azokat sokkal többet hívják, sokkal több munkára, nagyobb volumenű munkákra is merik hívni, akár többet próbálják meg kiajánlani őt ki statisztának, vagy akár kisebb szerepekre is úgyhogy tényleg lehet azt mondani, hogy sokan, én nekem is volt több év, amikor ebből éltem meg és és meg lehet nyilván nem nem luxusban élni, mert mert abból azt azért nem lehet a statisztelásból de de szerintem mint egy egy normál polgári állásból szerintem nagyjából hasonlóan lehet én most saját példámat látom hogy volt, hogy nekem én, én jobban kerestem a meg a fénydublőrködéssel, mint, mint a polkéri állásommal.
0: Mm-mm. Beszéljünk egy kicsit, szóba került már itt ez az első film, ez a Norvég produkció, ami a Beatles címet viseli, és ami, ha megnéztem az előzetesét is, ha jól látom, ez nagyjából egy ilyen szintén egy 60-as évek történet, amikor négy norvég fiatal úgy gondolja, hogy ők alakítják meg a Beatles zenekart, körülbelül ez Picit így a médi jutott eszembe, tehát ez a zenés-nosztálgikus történet, de, de egyáltalán, Aztaló, hogy, kerül, hogy kerül egy norvég produkció Budapestre, azon kívül, hogy nyilván a, kihasználják az adókedvezményt, de, de hogy azt gondolom, hogy eddig csak azokról hallottunk hírt, hogy amiknek már olyan nagy a költségvetése, hogy megéri mondjuk idejönni Magyarországra, vagy, vagy elsősorban ugye Hollywoodi produkcióknál, tehát, hogy ez mennyire volt megrepő, hogy egy norvég produkció is uh, már átüti azt a szintet, amiért megéri yeah. elköltöztetni, vagy nem biztos, hogy ez a motiváció, de lehet, hogy jól van tudod. Egyáltalán milyen élmények voltak ebben neked 17 évesen, 60-as évek fiataljának beöltözni, vagy abba a világban belecsöppenni?
1: Igen, jól mondtad, hogy nekem ez volt az első ö, nagy produkció, amiben így, így részt vettem hosszú távon, mert itt ez is egy teljes nyaramat átölelte, sőt, még nekem belelógott a szeptemberbe is, ami az volt hogy érdekes, hogy nekem az már a Gimmi 11. osztálya volt, amikor azért már az embernek ott van, hogy érettség ért. meg hát, a szem előtt. Hát a produkció az igazából azért jött ide, mert jó az adózás. A, azért megéri nekik egyszerűen tényleg. Tehát annyira a kedvező feltételekkel tudnak itt forgatni hogy nagyon-nagyon sok norvég, meg finn produkció jön Magyarországra forgatni emiatt, illetve azért is, mert nagyon hasonló helyszíneket tudnak találni, mint amit ott kint maguknál is tudnának találni. Azért, mert van nagyon sok tavunk, szép zöld területeink vannak, ezáltal mondhatni azt, hogy azért eléggé, Változó és, és jól, jól korrigálható a, a történetekhez az, hogy, hogy milyen, milyen helyszínt akarnak, mert tényleg minden, minden van, multifunkcionális talán Magyarország ilyen szempontból. Hát itt is az volt, hogy nekik, miután egy északi produkcióról beszélünk, szükségük volt, hogy itt is arányleg világos tónusú emberekre, tehát a szőkehaj, a vöröseshaj, Világos, bőrű emberek, kék-zölt szemek kellettek nekik minden mennyiségben és hát az ügynökségnek volt ugye az adatbázisa, és hát fiatalok kellettek. 13-tól 17-8 éves korig kellett nekik fiatal, mert hogy a főszereplők is ilyen 15-16 évesek voltak. És, és hát... Egy egy fix csapat lett nekik, azért, mert mi voltunk az osztálytársaik, akik mindenhova a banda, a a csapat így meglegyen nekik. Pont az, hogy egy állandó háttér legyen, állandó nexus meglegyen velünk, és házibuli jelentek voltak, tehát nagyon-nagyon izgalmas volt, amikor az ember ott van, és, és kamaszként szívja a kellék cigit, ami csupa gyógynövény betekervek névi papírba. a és, és, 60-as években nem voltak még ezek a szűrők, tehát szűrő nélkül köpködtük ki a szánkból azt a gyógynövényt. Na, nagyon, nagyon, jó, nagyon jó móka volt, tehát annyira élveztük, táncpróbára jártunk, ahol megtanultuk a 60-as évek, mozdulatait. Hát tér- tényleg nagyon-nagyon jó élmény volt. És, és az, hogy napi szinten a stábtagokat ismertük, a színészeket ismertük, mi statiszták, ugyanazok voltunk minden áldott nap. Tehát már, amikor megvolt az, hogy a, a, a csomóponton ponton találkozzunk, ahol fölszed a busz minket, már pacsi reggelente, együtt mentünk pékségbe megvenni a kis elemózsiánkat, mert, mert mindig, mind, mindig nekünk többet kellett tenni, mint amit kaptunk. Nem tudom, ezért volt. Meg. Hm. Tehát úgy, 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 úgy volt, volt egy ilyen, ilyen jó kis vannahangulat, ha lehet ezt így mondani. Nagyon jó barátságok születtek belőle, tehát olyan a mai napig többekkel így tartott
0: mennyire van esély ilyenkor az utóéletre, nyilván nem a nagy stárok mert az azért teljesen más. De hogy, de hogy egyébként?
1: A statiszták egymás közt nagyon, nagyon összetartó népség, ha lehet ezt így mondani, de például színészekkel is akár lehet ugyanígy, ha, ha kialakul egy olyan kapcsolat, akkor, akkor lehet velük is tartani a kapcsolatot. Én ebből a produkcióban az egyik színészel aki egy kisebb szerepelt játszott, vele még csatáltam pár szór utána, de, de, amúgy, de amúgy előfordul ilyesmi, igen. A, a stáptagokkal a mai napig van, hogy együtt dolgozom, ugyanazokkal, akikkel ott, ott forgattunk együtt, és, és olyan jó, jó esően köszönünk össze, hogy na, újság, mi volt az elmúlt időszakban, ha éppen mondjuk régebb óta nem láttuk egymást, de, de tényleg nekem ez volt az első ilyen nagy élményem, és, és nagy, tényleg meghatározó volt. Tehát szerintem, ha ez nem lett volna, lehet, hogy ma, ma, már nem forgatnék. Nem tudom. Tehát, hogy az, az nekem annyira ilyen mély nyomot hagyott.
0: Mm. az erőzetes alapján maga a film is jónak tűnik, úgyhogy kedvet csinálta nekem legalábbis, hogy megszerezzem és megnézzem.
1: Az a baj, hogy nem lehet megszerezni, csak Norvédiában.
0: <gül> az a komolyan, mert... hogy
1: igen, mert nál, nálok ez nagyon szigorú van, van véve hogy nem lát csak, hogy lekalózkodni, lehet így mondani.
0: No. Az utánkövetésről csak annyit te a fél érdet is itt találtad meg, tehát hogy tulajdonképpen Igen. lett egy ilyen, ilyen száll, hogy igazából nem tudom, erről akarsz mesélni, vagy... Szívesen. Vagy... Hogy, mivel foglalkozott, vagy mit csinált, és hogy m- milyen forgatáson például, hol találkoztatok, hol ismerkedtetek meg?
1: Hát én a férjemmel a James forgatás első évvadában ismerkedtem meg, ahol ő akkor kamera kameratréni volt, kamera gyakornok volt, és igazából az egész úgy indult, csak hogy elkezdtük egymással úgy, forgatáson csak úgy egy-egy szót beszélgetni. Én annak az évadnak a végén lettem először fénydublör. Nyilván akkor én kicsit közelebb kerültem már akkor ugye a, a stárthoz. Jobban megvolt velük azért az, hogy egy ilyen egy kapcsolat úgy kialakuljon velük. És akkor elkezdtünk beszélgetni. A másik fénydublör éppen valami teljesen blöd dolgon veszekedtünk, hogy most kinek van igaza. És akkor egyszerűen megkérdeztük, hogy na, szerinted kinek van igaza? És akkor tehát hogy ilyen teljesen hatális dolgokkal kezdtünk el beszélgetni, és igazából az évad végére alakult ki köztünk a szerelem, ha lehet ezt így mondani. És hát az elején így, így kicsit mi így úgy voltunk vele, hogy hú, hát de most én csak egy kis statisztalány vagyok, én, én, ő, ő a nagy filmes. Ő is, hát magyar, már... ő is
0: magyar egyébként.
1: Magyar, igen, igen, igen. Nem, magyar. Neki ott van az operatői diplomája, hát nekem ő, ha, hát ő nagy ember. <gül> Nem is voltunk biztosak, hogy ez jó ötlet. De hát azért megpróbáltuk, de hát biztos, jó, próbáljuk meg, hát ha jó lesz. És hát akkor a végén az lett, hogy hogy forgattunk t- többször is amúgy együtt, más produkciókban is, akkor jött a, a második évad, a James Sternnak, ott is forgattunk együtt, bár ő akkor éppen más- máshol is dolgozott, tehát ő csak pár napokat dolgozott ebben, és akkor a harmadik évad volt, amikor ismét folyamatosan együtt dolgoztunk, és hát az volt a le- számomra a legnagyobb élmény az egészben, hogy amikor a, a fix falu díszletünkben forgattunk, Éppen egy ö, esküvői jelenet kapcsán ö, volt egy előzménye, ö, egy jelentet vettünk föl, ö, és egyszer csak ő letérdelt elém, és az egész táv előtt megkérte a kezemet, úgy, hogy a két kamera az egészet felvette, mert hogy ezt előre megbeszélte a vezető operatőrrel, hogy, hogy ő neki van egy ilyen terve, és ebben segítsen.
0: Be volt és, el
1: igen, úgyhogy, úgyhogy nekem ez, ez egy hatalmas egy élmény, azt tőlem senki el nem tudja venni. És hát rá, rá egy évre akkor össze is házasodtunk, tavaly nyáron, és azóta meg is született most február végén az, az első kis babánk.
0: Akkor így már értem, hogy miért ez volt az első film, amit kiemeltél az első kérdésemnél. Vagy ez egy kicsit nyilván hozzátesz a dologhoz, úgyhogy Persze. Egy- benne van. De beszéljünk még egy kicsit így a beszélgetés vége felé, így a magyar produkciókról, vagy úgy általában arról, hogy magyar filmekbe is bekerültél, aminek azért itthon, ö, hogy ezek a két olyan filmet találtam, az egyik, ahol van valami furcsa és megmagyarázhatatlan, a másik pedig a Drakulicser és a talán még sorozat epizódot is láttam. De hogy ez a két film, ez mindenképpen olyan, ami, aminek itthon nagy vízhangja volt, nagyon népszerű volt, stb. Tehát volt-e ebből a szempontból, így az utóélete más, máshogy más, érted-e meg az utóéletét ezeknek a fogadtatását ezeknek a filmeknek, mint azoknak az egyébként nagyobb produkcióknak, amik külföldiek, és talán egy átlagos magyar mozi kevésbé jut el. Tehát te adtál el ilyen különbséget, mint amit én elsőre feltételezek?
1: Ö, hát már a forgatáson azért van nagyon nagy különbség, ö, ugyanis sokkal ö, hát kapkodósabb egy forgatás, mert általában azért sokkal kevesebb idő van egy magyar film vagy egy sorozat forgatására, mint amennyit mondjuk egy külföldire rá tudnak szánni. Részben ennek van anyagi vonzata, ami egy ezt befolyásolja, részben időkeret, amit kapnak, hogy bemutassák ugye a produkciót. Emiatt azért talán lehet azt mondani, hogy tényleg egy kicsit pörgősebb, kapkodósabb egy magyar forgatás, de pont ettől azért mégis úgy más az egésznek a dinamikája, ha lehet így fogalmazni. És ettől ettől azért szerintem jó is egy magyar forgatás, hogy nem fárad úgy bele az ember, hogy na most 20-ra kell ugyanazt lesétálnom, vagy gyára kell szépen nézni, néznem a másik emberre ott mellettem. Uh, hát nekem, ami nagyon érdekes volt, az a drakulcsárt eltárs volt, a Gellért szállóban forgattunk, és egy kórus jelenet volt.
0: Ez a fogadás, egy, ugye, amikor a Igen, igen, igen,
1: igen. És hát én ott voltam a kórusban benne. Előre mi megkaptuk, hogy na, akkor mit fogunk énekelni, azt meg kell tanulni, kap- és de hát ott voltunk, hogy de hát mi, mi nem tudunk azért feltétlen ilyen nyelven beszélni. És, és hát ott volt, hogy akkor vietnámi dal, ezt így hogyan. És hát miután a statisztek között többen voltak, akiknek legalább az egyik szülője vietnámi volt, és mivel éjszaka forgattuk, hát mindenki nagyon fáradt volt elsősorban, de hát még annyira nem ment azt a dalt fölvenni, mondták, hogy oké, okay, akkor ők fölveszik a jelenet többi részét, mi addig vonuljunk el a díszterembe, egy másik díszterembe, és akkor próbáljuk meg fonetikusan valahogy, legalább nagyjából megtanulni úgy a szöveget, hogy azt hogy, hogy föl tudják velünk venni, mert hogy ez így katasztrófa volt a látványunk. <gül> és, és hát le, bele két-három óra úgy az éjszaka kellős közetén, Csupa 10-20 fiatal, hogy gyakoroltuk, gyakoroltuk, mindig Ez ott, a, ott, ott volt a rendezőasszusztáns, és ezt most meg, meg kellett ugranunk ezt a dolgot. És hát akkor így már, már, már döltünk balra-jobbra, jobbról-balra, mert nagyon fáradtak voltunk. De, de sikerült, lett eredménye, ott uh-huh. látható a mozibászonon is, hogy, hogy azért... Oké, az egész jelenet azért egy humoros, hangvételű jelenet, ha lehet így mondani, de de azért kellett valamit ott úgy produkálni. De hát azért lehet azt mondani, hogy volt egy feszültsége miatt azért ott a forgatáson is, hogy nekünk is más, hogy lett kicsit azért lekommunikálva az ügynökség felől, ha lehet így mondani azt, hogy mit, mit fogunk majd ott csinálni, mert ha kaptunk volna mondjuk de ez meggyökeresztett a produkciótól is, hogy ugye miért nem kaptunk mi akkor szöveget, és akkor ott a forgatáson jött ki az egész, hogy de nekünk most mégis ezt tudnunk kéne, akkor persze haragudtak ránk, mi ott álltunk, hogy de mi nem tudtuk. Tehát, hogy azért vannak ilyenek, ami óhatatlanul bármilyen forgatáson, azért, mert több emberen átmennek az információk, nem úgy jut célba. De... De mindig van rá megoldás, és nekem ez tetszik, hogy a filmiparban igazából bármire tudnak azonnal ott megoldást találni, ha kell, kicsit módosítanak a dolgokon, de, de mindig, és ez a magyar produkcióknál is ugyanígy megvan, hogy a kreativitás az mindig valahogy győző, a problémák felett, és ez szerintem nagyon jó dolog.